0: Agora estamos gravando, pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês, tudo certo?
1: Bom dia, tudo bem por aqui?
0: Bom dia. Bom, gente, hoje é, a gente separou para conversar, continuando o nosso projeto aqui, para falar de uma palavra, de um tema, uma palavra que tá na moda, que é subnotificação, né? Acho que com a pandemia... Eu, nunca, eu mesmo nunca tinha ouvido falar dessa essa palavra e, e com a pandemia Ela caiu no, no, no dia nosso dia a dia E aí a gente conversou entre a gente E achou que talvez fosse interessante falar A subnotificação da depressão E dos problemas psiquiátricos E, e como lidar com isso é, Porque hoje a gente sabe que problemas psiquiátricos também tem uma escala global mas que muita gente acaba não se diagnosticando não tendo o diagnóstico feito de depressão ou de qualquer outra coisa e a gente fica sem esse número sem esses dados queria passar a bola para Ana e dizer um pouco do ponto de vista técnico o que, que você acha, como é que você entende isso
1: Vamos lá. É, quando a gente começou a conversar sobre isso, né, sobre essa subnotificação da depressão nesse momento da pandemia, é, eu parei para pensar, eu acho que é uma coisa que, é, por mais que a gente saiba que exista, né, eu fiquei aqui pensando, poxa, é, como a gente já entra em contato com uma, uma subnotificação, pré-pandemia também, né, e agora isso só veio a se agravar, é... pensando que a depressão, ela já existe, né, só que, e a gente vê que tem um movimento acontecendo de cada vez mais falar sobre isso, mas como ainda é pouco, né, como a gente tende a... Minimizar quando a gente tem algum problema, ou quando é difícil pedir ajuda ou expor, como que o outro pode ver isso. Então, é, vivemos tempos difíceis e isso é, intensificou que a depressão entre nesse lugar de subnotificação. Né? Além disso, a gente percebe que. Com a existência, né, com a chegada da Covid-19 aí, muita gente acaba achando que, né, tendo mais preocupação com a Covid do que com outros problemas, né, então, tenho escutado de médicos também falando do... Os hospitais estão gravidade. vazios, né, e tipo... Exato.
0: Você vê que alguns amigos médicos, tipo, os consultórios estão vazios, todo mundo deixou pra, tá deixando para depois. Os hospitais, Exato. parte não dedicada para a Covid, também sempre vazia.
1: Sim, e, e quanta coisa acaba sendo negligenciada né com isso. Então, problemas que poderiam ser menos graves ao deixar o tempo passar, eles vão se tornando cada vez mais graves e complicando, então... É, isso, cada vez mais, a gente vai ver daqui para frente como mais uma bomba, né? Que, que acompanha aí a Covid. E a saúde mental entra também nesse lugar. É, tem um ponto que eu acho interessante, eu vou, vou dividir com vocês também, que a procura por é, psicólogos e a demanda por psiquiatras também aumentou nesse é, período. Que isso é bom. Exato, eu vejo como algo muito positivo, então, que a gente tá podendo falar mais sobre e, e muitas notícias, né? Não sei se vocês têm percebido, mas que é, tem se falado, bom, não sei se diariamente em, em portais importantes aí da internet, mas tenho visto muitas notícias,
0: uhum. o
1: que é muito positivo, né, da gente pensar e...
0: E, e Ana, você acha que o, o fato do atendimento está sendo... Quase todo mundo por computador, Zoom, Skype, tem facilita para a pessoa e conversar com o psicólogo, com o psiquiatra, porque ela não tem que sair de casa, ela tá lá e, e tudo mais. Tipo, você acha que isso facilitou? Isso é um recurso que atrapalha?
1: Não, eu penso que a gente se adaptou, né? Eu acho que no começo é, para algumas pessoas, não sei se para a maioria, mas para muita gente veio um estranhamento, né? Nossa, como assim? É, minha terapia ali, algo que eu estava aí a abraçar, a, a tocar, é, vai ser por uma tela e como que vai ser isso? Mas eu vejo que eu percebo que as pessoas foram se adaptando, se abrindo, é, ao mesmo tempo que eu acho que tem uma, uma dificuldade aí, para conciliar agendas, então, como está tudo dentro de casa, é, às vezes alguns trabalhos eu percebo que vão além do horário que seria da saída, né? Então, eu saí, terminei e eu vou para minha terapia. O que tem acontecido que é curioso agora é, Pera aí que eu já entro, estou terminando uma reunião, então é, é algo novo, mas que... As pessoas estão chegando, acho que é isso que importa e cada um do seu jeito, cada um do seu tempo, cada um na sua disponibilidade, mas eu vejo esse movimento acontecendo, mas que ainda existe essa subnotificação.
2: Ana, é, a gente sabe que sempre a experiência ela é um pouco limitada para a gente definir exatamente o problema mas ela é importante. É, a tua experiência ela não representa tudo o que está acontecendo, mas ela é a experiência de uma profissional que trabalha nessa área, que tem que tem essa vivência. Então isso isso é isso importa. E, e a minha a minha pergunta nessa nessa linha é como está a tua experiência em relação a novos pacientes? Porque uma coisa é a demanda ela aumentar, é, mas pessoas que já faziam terapia ou que já fizeram terapia em algum momento, então que são essas pessoas que eventualmente têm esse canal aberto de acesso, porque talvez muito da subnotificação passe também por pessoas que nunca deram esse primeiro passo, pessoas que hum. em nenhum momento buscaram a terapia. Então queria ouvir um pouco de você a respeito dessa tua dessa tua experiência aí nesse Sim. período.
1: Legal, legal. É, o que, que eu tenho percebido, né, que com as pessoas falando mais e, e eu sempre penso que as crises estão transformadoras também nesse ponto que aparece muita coisa, né? Então, desses pacientes que chegaram agora e que nunca tinham procurado terapia, acho que se viram aí em momento de crise, é, crise mundial, é, não só da saúde, enfim, a economia, muitas preocupações, novas preocupações, um, um cenário completamente diferente e e fora de tudo que a gente estava acostumado a viver. E isso penso que impulsionou as pessoas a pensarem: "Nossa, então a, o meu a minha zona de conforto não existe mais", né? A forma que eu levava a minha vida não existe mais. E que, como é que eu posso fazer? E até onde que isso vai, né? Então, as demandas que têm chegado hoje, né, a procura tem aparecido muito por como vai ser essa minha nova rotina? Muito medo, né? É, a morte tá mais próxima do que nunca, se a gente pensar é, do tanto que a gente tá falando sobre ela. Isso tende a assustar, né? Então, o medo de adoecer. E isso tem feito com que as pessoas procurem mais, ao meu ver, né? Pensando no o, o que, que eu tenho tido como experiência nesse período. E, às vezes, já vindo com algo... É, relacionado à pandemia, mas que percebe-se que tinha algo ali que estava é, latente, vamos dizer assim, que já estava para aparecer e que agora está vindo com mais força.
2: Eu, eu acho legal essa tua percepção porque eu tenho conversado com alguns amigos e amigas é, que têm mostrado dificuldade e que não fizeram terapia ainda. E eles, em geral, vão puxa, mas eu não queria começar a terapia pelo Zoom ou pelo WhatsApp. E tem tido uma certa resistência, assim. Então, talvez, é, imagino que vocês, profissionais é, que trabalham com isso, já estão é, pressionados pela demanda. Mas acho que ainda tem uma, uma demanda bastante reprimida, e está nesses casos de, de subnotificação de pessoas que até mesmo já detectaram a necessidade de fazer isso, mas ainda talvez pela distância, talvez pelo menor contato uhum. que estão tendo com as pessoas ainda não deram esse primeiro passo
1: Sim, e nesse ponto que você está contando também, eu acho que tem algo que, que é interessante da gente observar além do, de um possível estranhamento com, com a telinha né, com o zoom, com algum outro aplicativo é, poxa, eu vou fazer a terapia numa casa pequena, onde será que eu vou ter a minha privacidade? Então... Hum,
0: com as isso, pessoas que, de quem eu, talvez, vá reclamar na, no,
1: exatamente. O, no lugar do lado. <risos> exatamente. Aí a gente tem um grande desafio aí, que é Bom, já estou convivendo o tempo todo com essa pessoa. Imagina se ela escuta alguma coisa eu falando mal dela na minha terapia. E a gente sabe que é delicado mesmo, uma coisa que eu sempre tomo muito cuidado e peço para que meus pacientes tomem cuidado também. É garantir ao máximo essa privacidade, essa intimidade, um lugar que você sinta que você pode trazer seus conteúdos, suas dores, seus sentimentos. Então, aí a gente está tendo que usar a nossa criatividade. Né? Então, é, não posso estar... Tá, na minha casa, a chance de vazar o barulho me incomoda, né? Eu fico muito preocupada. Então, eu vou descer no carro e vou fazer minha sessão do carro. Ou é, sei que o meu closet pode ser ali um lugar que eu fico mais à vontade que vai barrar mais o som. Então, eu vou fazer naquele canto, naquele momento. E até é, eu percebo também entre casais, famílias, enfim pessoas fazendo mais combinados, então, olha, esse é o momento da minha terapia, eu vou pedir para que nesse período você fique com fone, escute uma música, o que acaba sendo um material interessante para se trabalhar em sessão também, como as pessoas estão achando novas formas para se comunicar aí. Mas é um desafio.
0: Não, pô, é super difícil, né? Super difícil. É, deixa eu te fazer uma pergunta, Ana, né, e eu acho que também... Co como identificar como uma pessoa normal pode identificar se ela está no quadro de, entre aspas, subnotificação? Que, que uhum. indícios que ela pode ver no corpo, na vida dela, né,
1: uhum. que ela está precisando de
0: atendimento psiquiátrico, psicológico? E, e se você puder explicar, e se não sei se tem diferença também entre estar deprimido e estar em depressão, qual, tipo, qual que é a linha divisória entre um e o outro, sabe?
1: Uhum. Eu acho que tem alguns é, sintomas para a gente prestar atenção, né, que a gente chama de alguns sintomas mais clássicos da depressão que costumam estar mais associados à doença. Então, é, quando a gente percebe uma tristeza, um desânimo, pensamento negativo, muita dificuldade para ver a vida de um outro jeito, com uma outra cara, um pouco interesse em atividades que antes seriam mais interessantes e que costumavam dar prazer, alteração no sono, então dormindo mais, dormindo menos, alteração no apetite, comendo mais ou comendo menos, é. perda de energia, tudo isso, quando a gente começa a perceber que vai entrando num quadro que dura mais de que algumas semanas, é, chegando aí num mês, a gente começa a ver um quadro depressivo que, em alguns níveis, né, a gente vai olhando a depressão, ela pode ser. Ave, é, pode ser um episódio, existe a depressão recorrente, que fica voltando e ela se instala, e aí é o momento de buscar um profissional. Então, é, lembrando que a gente, até no momento da pandemia, por mais que a gente sabia que existia, a gente já, vinha, já sofria lutos antes, então perda de familiares, tem algo ali que vai fazendo parte daquele momento que a gente está vivenciando. Então, é mais do que esperado que eu fique triste e desanimado Se eu perco alguém da minha família, alguém muito querido, algum amigo Então, Mas a forma que isso vai aparecendo ao longo do, dos dias, do mês É que pode ser preocupante quando fica muito engessado naquele humor Então, é aí que a gente começa a, a ligar alguns sinais de alerta Além disso, um, um outro fator para a gente ficar atento É quando a pessoa tende a se isolar demais Porque normalmente, né, quando a gente se isola Antes da pandemia, né, a gente percebia que as pessoas se isolavam Quando não estavam saindo tanto Agora, com a pandemia, que a gente não pode sair é, Fica mais difícil também da gente ir percebendo esse isolamento mas a gente começa a notar que a pessoa não responde mensagem ou é, ela evita contatos ela evita contatos muitas vezes por vídeo porque uma das formas da gente perceber aí um, um quadro depressivo é quando existe essa um, uma possível negligência de aparência quando a pessoa vai se deixando, né? Então esses são alguns sinais que a gente entendi, começa entendi. a perceber, certo?
0: Não, não faz todo sentido. É, e, e a gente que, e como e como lidar com isso, como terceiro observando, é, sei lá, uma pessoa, com, como ajudar peço, como ajudar uma pessoa que está entrando no, no, numa fase depressiva? É, é, se colocar à disposição para fazer parte Da rede de apoio dela Sim Como, como lidar é... sendo de fora Disso, não sendo Sim. a pessoa Que tá lá sofrendo
1: É uma Acho que é mais um desafio tá? Porque muitas vezes as pessoas Ficam, tá, como é que eu posso abordar Né? Eu tô vendo que essa pessoa Não tá muito legal E dependendo da relação Que eu tenho com ela, eu posso ser mais é incisivo ou é, isso pode ir mudando a partir da relação que eu tenho com ela. Né? Então, acho que se alguém que a gente tem intimidade, além de poder fornecer um, um espaço para conversa, sempre incentivar que a busca por um profissional e quebrando tabus aí, né? Assim, que a gente tinha uma. tinha ainda tem uma é uma forma de pensar Que psiquiatra Psicólogo é, Nossa, é só porque eu tô muito doente E não é assim, né eu Acho que a gente poder perceber que é muito ruim ficar sofrendo, que é muito ruim não se sentir bem, que é muito ruim não ter a nossa rotina ali é, instalada e a gente fazendo as coisas que a gente gosta. Então, o poder incentivar nesse caminho né, de que as coisas não precisam ficar assim, eu penso que é uma forma, sabe, de nós como terceiros tentarmos mostrar que não não precisa ficar desse jeito a gente não precisa se fechar é, a vida não precisa ter esse peso então é, e assim buscar a, uma rede né uma rede de apoio psicólogos psiquiatras aí que possam fazer alguma intervenção
0: Ana né? pode falar Adriano fica à vontade
2: Valeu. É, uma, uma das coisas que eu, que eu percebo até é, com professor, é, pelos meus alunos também, em geral, os amigos, é que existe um pouco a ideia de que é, eu só vou buscar a terapia quando eu efetivamente tiver um problema, e geralmente esse ter um problema em termos de saúde mental é quando a situação realmente está muito ruim, é, é, eu, eu busco a terapia quando não dá mais. Uhum. É, e isso contrasta um pouco com o cuidado que a gente tem, por exemplo, com a saúde física. É, em geral, a gente vai é, e faz um acompanhamento com o médico para avaliar a nossa questão física de uma forma um pouco mais regular. Então, é, uma coisa que eu queria te perguntar é se faz sentido, eventualmente, é, tentar pensar na ideia de terapia como algo que você procurando não necessariamente quando você está efetivamente mal, e acho que vocês devem estar muito acostumados a, a lidar com, com essa situação, que só vem, ela está mal, e te procura, mas como algo que, e acho que isso facilitaria também a questão da subnotificação, algo que é feito talvez de uma forma mais regular, de ter esse contato, de fazer essa, essa avaliação, de abrir essas questões mais íntimas, não sei não sei se, se faz sentido, mas era algo que, 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 eu, que eu fico um pouco me, me, me perguntando Sim. porque geralmente a gente só fala, olha será que não é o, não é o caso de, de pensar numa terapia, quando a situação já tá, assim, muito muito ruim
1: Sim. Tá muito
2: as coisas estão muito ruins
1: concordo, Adriana, eu acho que é... isso acontece mesmo, eu acho que faz parte também da nossa cultura né? eu penso que há a... Muito enraizado aí da gente ir deixando ir levando. e levando e nesse ponto e até quando você foi falando nas salas de aula algo que eu tenho visto e que eu acho que a pandemia possibilitou isso também é, por mais que já vinha acontecendo um movimento de uns quatro anos para cá se intensificando é, das escolas e faculdades abrindo rodas de conversa para falar como as coisas estão, é, né, e acompanho no período de pandemia, já acompanhava antes também alguns adolescentes e que estão podendo ter aulas e discussões, rodas de conversa, para falar como que cada um tem se sentido, é, como que cada um sente e percebe a pandemia, que eu penso que é uma forma da gente quebrar esses estigmas de só procurar quando as coisas estão muito tensas ou muito graves e a gente naturalizar mais o poder falar das nossas dores, né? que eu penso que é, é um avanço e aí como tudo se intensificou em, nesse período isso pode existir mais, né? A gente tem pelo menos uma tentativa de sair desse lugar de produtividade a todo custo e eu para eu ver como é que eu tô, porque se eu não tô bem eu também não vou produzir. E eu penso que a, a conversa e a abertura para isso tem acontecido cada vez mais, né? Porque se a gente também é, já consegue desde cedo trabalhar e possibilitar que as pessoas busquem ajuda antes das coisas ficarem muito graves, é, a chance da gente diminuir é, até casos de suicídio, casos graves, depressões graves, é muito grande. Então, a gente Ana, é, cuida e, antes, né?
0: Na perspectiva, assim, acho que tem, quando você fala, me corrija se eu estiver errado, porque você que é psicóloga, quando você vai, faz um, um pega uma, um psicólogo que tem uma linha é, comportamental, é, é, tem alguma diferença entre você, tipo, pensando nessa, nessa ideia que o Adriano disse, tipo, quando você vai na academia, você vai para prevenir os sintomas de acontecerem, para você manter o equilíbrio do estado físico, da saúde física. Tem alguma diferença do enfoque que você precisa ter de qual o perfil do psicólogo que você precisa buscar, dependendo da situação que você está da vida. Então, sei lá, se for para manutenção, se for para prevenção, é melhor ir para uma abordagem. Se for se você estiver no auge de uma crise, talvez melhor outra. Como que você enxerga isso?
1: Olha. É... Eu não vejo dessa forma, tá? É, eu não sou comportamental, né? minha abordagem é junguiana, então é, não é algo que eu consigo dizer com tanta propriedade. Vejo que tem alguns casos que a chance de resposta rápida com a terapia cognitiva comportamental é mais rápida, mas é algo hum, que a gente poderia dizer como pontual. Mas não necessariamente, a gente não está falando nem de melhor nem pior, tá? Mas pensando que é, para se tratar alguma fobia ou alguma coisa que pode ser que está atrapalhando muito naquele momento, é, a terapia comportamental cognitiva poderia encaixar. Mas todas as terapias aí podem funcionar e podem ter é, algo efetivo O que eu costumo dizer, e até quando me procuram é uma coisa que eu sempre gosto de comentar É, independente da minha abordagem, independente da forma que eu trabalho aqui, que a gente vai levando Eu quero que você preste atenção, se você se sentiu à vontade comigo Porque aí é a chance de a gente começar e, e começar bem um trabalho, vai muito por aí eu penso que é a empatia, a forma que você. É a afinidade, você ter se sentido bem com aquela pessoa, muitas vezes é meio caminho andado. Então, pensando nesse, nessas possibilidades de trabalho e nas muitas formas de, de atuação que a gente tem, meu ponto vai por aí. Legal.
0: Pode falar, Adriano. Vai, vai lá, vai lá, vai lá.
2: Comentando dessas redes de
0: apoio na, na, Nas
2: escolas é, é, E isso me, me lembrou de, de um assunto que a gente já conversou Daquele documentário Que, que o Gil sugeriu Que a gente visse uhum. é, os, os homens Eu particularmente me identifiquei muito é, compartilhei com vários amigos E a reação de todos Ou quase todos deles, deles é, Foi a mesma assim, é, Gostando muito do, do documentário é, Então eu queria puxar um pouco Para esse para esse lado Talvez não seja tão, tão comum Mas para a questão é, Da saúde mental em relação aos homens Talvez você tenha é, pacientes Nessa condição Porque e eu me identifiquei muito, e acho que eles se identificaram também, porque existe é, uma questão para o homem, talvez, de... É, seja na, na relação com os seus amigos, seja em relação à sociedade humana, está sempre mostrando força, é, uhum. escondendo vulnerabilidade, etc. É, tanto que é super comum e isso é, é, é trabalhado no andar, você chega na tua roda de amigo e, e divide uma, uma vulnerabilidade e Geralmente a, a reação é, pô, sai dessa, ou é, uma piadinha, uma zoeira, etc Então a minha sensação, pelos meus amigos, e de novo aquela questão da experiência, né? É minha experiência e isso talvez não represente todo mas é que os, os homens têm uma dificuldade muito grande é, de trabalhar a questão da, da saúde mental e de buscar terapia. É, e aí isso talvez é, seja reforçado no nosso, no nosso ambiente, é, que se não é um ambiente hoje que efetivamente tem predomínio de, de homens, ainda que talvez tenha predomínio de homens em, em posições de poder, que é o mundo da advocacia, mas eh, tem eh, esse, esse, eh, essa característica um pouco eh, masculina, ainda muito forte na, na, na forma de lidar com a, com a profissão talvez por essa questão da liderança então queria enfim, tentar te ouvir um pouco a respeito disso, ainda que talvez a minha explicação esteja um pouco confusa Assim, é como a, a questão do homem a questão do homem na advocacia também, na, no modelo masculino é, de liderança na equivocacia,
1: talvez tenha um impacto nisso tudo. É, eu concordo com você, é uma coisa que eu percebo também é, como chega no consultório, né? Assim Ou, é, muitas vezes, como um sofrimento minimizado, mas que, às vezes, já está ali tão forte, que já dificulta, que a gente consiga acessar alguns pontos, então já vindo de uma parceria com um psiquiatra, mas puxando que é, muitas vezes é, homens, né, vou, vou dizer nesse perfil. Estão muito acostumados a achar Que tem que ser fortes o tempo todo Uma dificuldade muito grande De poder olhar para as nossas Fragilidades e para as fragilidades Desses papéis que pensam Que tem que ser representados É o um medo de se mostrar vulnerável, né? o que, que o outro pode achar, como que isso pode ser visto, e, e que isso muitas vezes não vem a consciência dessa forma, né? do jeito que eu estou descrevendo, mas que vem como um, eu tenho que dar conta, né? eu tenho que dar conta o tempo todo, a qualquer custo, é, a forma que a gente tem aí, estruturas de trabalho, reforçam isso, então eu tenho reuniões, mais reuniões, e mais coisas para entregar e isso vai puxando e vai puxando e não permite que eu tenha espaço para olhar para como eu tô então tem toda uma uma construção e uma dinâmica que é difícil da gente quebrar né e é difícil da gente olhar então muitas vezes quando a gente vai atendendo homens nesse perfil é, a gente vai devagar e assim pensando que é um ponto que dói, que existe um, um estranhamento com a dor, então tem toda uma complexidade aí, como você foi falando também, que muitas vezes a forma é, não, mas vamos ali, é, isso vai passar, ou vamos ali no bar, então a gente fala sobre isso imagina que é isso bola para cima né são algumas falas que aparecem que camuflam que a existência de um problema ali é, não falando que todos tá Só para tomar esse cuidado também mas que a gente vê que é recorrente então, isso dificulta mesmo que chegue, isso favorece uma subnotificação. Então, se eu não tenho espaço para falar sobre isso com os meus amigos, não deve ser nada, né? Assim, isso começa a aparecer na cabeça de algumas pessoas. O que favorece também porque, às vezes, quando esses casos chegam, já tem algo muito grave se instalado. Então... Junto com essa política do tenho que produzir, essa política não, essa forma de pensar, né, de tenho que produzir, tenho que fazer, e isso acaba maquiando grandes problemas, então, o que eu percebo aí desses perfis acaba indo nesse ponto, e esse documentário é incrível, né, eu acho que <risos> todo mundo tinha que ver, eu acho que homens, mulheres crianças tem colegas meus trabalhando esse esse documentário com crianças e adolescentes também como uma forma da gente prevenir problemas futuros também para que isso não seja é, que o nosso modelo de sociedade também não fique sendo reforçado para essas novas e futuras gerações aí
0: estava no mundo aqui esse é um tema que com certeza a gente tem que criar um dia só para falar disso né Vai ser importante
1: com certeza com certeza isso é... eu penso que é mais um fator para subnotificação uhum. né então essa não querer mostrar as nossas fragilidades, e muitas coisas acabam se camuflando aí, mas acho que a gente pode fazer, sim, uma nova conversa só desse tema e de outros documentários e livros que têm surgido a respeito da é. questão da masculinidade tóxica também.
0: Ana, bueno, é, quando a gente fala em subnotificação e em, em, em problemas, problemas de saúde mental, tem muita matéria que está falando em quarta onda da pandemia. queria que você explicasse um pouquinho para gente o que, que você leu, traduzisse para quem é leigo esse assunto.
1: Sim, sim. É... Bom, vou lembrando as, as ondas, né? A, uma primeira onda aí, a Covid, pensando que a Covid veio aí com. De uma forma devastadora mundialmente, tudo isso que a gente vem assistindo. Uma onda econômica, né? a crise econômica que vem junto a, a toda a questão do isolamento, da novas formas aí da gente se relacionar. Uhum. Uma outra onda, de o que a gente comentou agora há pouco, de doenças que estão ficando escanteadas, né? Então. Eu me lembro que foi algo muito impressionante para mim, logo, acho que na primeira semana que foi feita, na primeira semana de isolamento, que foram feitas várias campanhas de doação de sangue, né, e aí as pessoas estavam com muito medo, estavam faltando falta de sangue, então, para a gente pensar como isso, como essa questão e o medo da Covid vai atacando aí alguns pontos da... De, de outras doenças, né? E que a gente vai percebendo aí que foi, foi dito como uma das ondas. E a onda da saúde mental, também pensando nesse ponto de subnotificação, que as pessoas não, estão, não estavam olhando tanto e com dificuldade de, de identificar o momento de pedir ajuda. E vindo aí como alguns problemas que a gente vai começar, já estamos, né, enfrentando e que podem se agravar caso a gente não fale sobre o assunto, caso não tenha uma, alguns pedidos de ajuda aí, é de aumentar os, os casos de depressão, ansiedade, é, ainda não vi nada que, que diga com, com segurança Como que estão os casos de suicídio é, Pode ser que em breve A gente veja algumas coisas é, Mas Infelizmente a gente sabe Que é algo que Fica mais fácil de acontecer Quando a gente pensa que as, que as pessoas não estão bem Quando esse isolamento Vai se prolongando né Então o que a gente pensava Que ia ser um mês Já estamos aí Em 100 dias então, isso tende a, a ser um, um, um grande problema aí, que as pessoas muitas vezes vão ficando desesperançosas, com muito medo de como que vai ser esse novo normal, com muito medo, né, eu acho que agora a gente vive uma nova fase, falando-se das flexibilizações, é... Para algumas pessoas, isso está gerando uma ansiedade enorme de estar. Tá, e aí vai começar a, a flexibilizar, eu vou ter que sair, mas e aí se eu me contaminar? Eu estava aqui protegida, estava quieto, e aí, se eu me contaminar? É, como que isso vai ser? Então a gente vai uhum. vivendo novas fases aí que contam pra gente essa onda da saúde mental. Acompanhando desde o início e que não vai passar tão cedo, né? E assim, isso passar tão cedo, pensando que questões de saúde mental sempre vão existir, mas tendem a ficar mais intensas quando o medo da morte está muito presente.
0: E que é exatamente o caso de agora, né?
1: Exatamente. Né? A gente está vivendo com esse tema da, da nossa fragilidade constante perto.
0: Eu acho que isso se torna ganha força porque se consegue colocar rostos, né? Tipo, todo Sim. mundo tem alguém próximo que pegou, sofreu e até morreu de Covid, né? Então tipo, não é, não é aquele negócio, não, é uma doença que está lá na China, na Ásia, só e não chegou até aqui.
1: Exatamente, exatamente, isso um é, assusta, política,
2: né? Desculpa, Ana, é, e um contexto sem perspectiva também, né? A gente não sabe até quando vai, um pouco que você falou da, da falta de, de esperança, porque talvez até por, um, por equívocos de política pública, assim, quando a gente olha hoje, o Curitiba está tá restringindo de novo, depois de ter feito uma tentativa de abertura, parece que isso vai até o fim do ano, né?
1: Exato, exato. Diz que até surgir vacinas, provavelmente vai ser assim, né?
0: É difícil, difícil, difícil. Gente, a é gente está chegando ao fim aqui do, do nosso período é, gratuito do Zoom. eu acho que dois minutos e meio ainda. Ana, você quer falar alguma coisa para arrematar hoje, Adriano? ano
1: Legal. É, bom, queria agradecer vocês e, e o nosso canal aqui, e que isso favoreça que temas de saúde mental sejam cada vez mais vistos e discutidos e que um incentivo para que as pessoas busquem ajuda e se cuidem.
0: Beleza, obrigado, Ana. Adriano, quer falar mais alguma coisa para hoje? Legal, Ana, obrigado por estar com a gente de novo.
2: Acho que a ideia é essa mesmo, conseguir. É, de alguma forma trabalhar com essa questão da, da invisibilidade dos casos de, de depressão trazer trazer o ponto para a pauta é, essa é a nossa
0: ideia a ajudar pessoas para que elas também busquem, busquem ajuda é isso gente obrigado viu até a próxima valeu legal tchau tchau
1: tchau tchau